0: Tervetuloa Paholaisen asianajan ja podcastin pariin. Mä oon Vilma Jari ja toimin tämän podcastin hostina. Tällä kertaa vuorossa on vähän tällainen erikoisjakso, koska yksi merkittävä palanen Unitedin tulevaisuuteen on saatu kiinnitetty, Eli David De Hea on kirjoittanut uuden jatkosopimuksen aina tällainen neljän vuoden diili, eli ihan hyvä mittainen diili vielä kyseiselle maalivahille. Sitten voisi oikeastaan tässä jaksossa puhua myös tuosta Eurotaipaleesta, joka käännystyy Unitedin kohdalla valitettavasti vasta torstaina eli sieni liikaa ei kutsu tänä vuonna, vaan mennään tuonne eurooppa Liikon puolelle ja vähän jutellaan siitä, että mitä siellä nyt oikeastaan on sitten luvassa. Niillä, niillä oikeastaan eteenpäin tässä tässä jaksossa. Ja tuota, lähdetään liikenteeseen ihan tuosta Davidin heistä. Kyllä täytyy sanoa, että mä tuossa myöhemmällä sitten analysoin tuota vielä, että mitä mieltä mä itse olen tästä, mutta täytyy, täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin jatkosopimus Unitedin kannalta, Unitedin uskottavuuden kannalta oli aika, aika kova ja, ja, ja tota, kun katteli tuossa vähän hänestä tehtyjä erilaisia klippejä, mitä United on sitten rummutellut tuossa sopimuksen Julkistamisen yhteydessä oli ne kymmenen parasta torjuntaa häneltä ja, ja sitten ylipäätään tämä My Home-pätkä, missä näytettiin häntä ja kuinka hän vakuuttaa, että hän on, hän on vahvasti Unitedin pelaaja tulevaisuudessa ja, ja yleisesti kokee, kokee tämän Old Traffordin kodikseen. Oli niin tota, olihan ne aika hienoja, hienoja settejä. Tosiaan tota, neljän vuoden diili ja optio yhdestä vuodesta lisää, eli ei ole kyseessä mikään. Mikään laastari, vaan ihan, ihan rehti diili. Jos on nyt ihan väärin muista, David Hea taas olla 28-vuotias, eli painuu sitten tuonne päälle 30. Ja, ja täytyy myöntää, että onhan David Hea niin kuin silleen optimaali iässä, että jossain oli sitä puhetta, että vaikka se nyt tienaiskin aivan järisyttäviä summia ja olisi olis meidän palkkakuningas, niin onko se heikoin pelaaja olemaan meidän palkkakuningas kuitenkin ollut? vuosikausia, nyt kahdeksan vuotta kun hän on meillä ollut, niin on ollut, ollut niin kuin se puolustuksen lukko. Ja oli oikeastaan mielenkiintoista katsoa sitä hänen koostettaan, jossa oli kymmenen torjuntaa. Niin ei siinä nyt ihan parhaatkaan topparit ole ollut siinä hänen edessä. Aika monessa klipissä näkyi Phil Johnsia ja Rohoa ja ties ketä pyörimässä siinä edellä. Elikkä Kyllä siinä on aika paljon saanut myös torjua, ja kyllä se tilastoistakin, kun katselee ihan Unitediin kohdistuneita vetomääriä, minkä verran niitä on tässä vuosien saatossa tullu, ku puolustus on ollut vähän viditsien rion jälkeen ja tuuliajalla, että et kyllä siinä on saanut sitten ihan tehdä töitäkin, ja, ja, ja ylipäätään niin, niin on aikamoinen niin kuin, <hah> saanut, olla, saanut olla ihan hikihatussa koko ajan. Mutta jos niinku ylipäätään niinku, a- mietitään sitä David De Gea-a-t ihan maalivahtina. Mä nyt en ole välttämättä ihan paras mahdollinen analysoimaan maalivahtipeliä. Mutta se mitä nyt vähän silleen ymmärrän siitä ma- maailmasta, niin tuollainen reaktiotorjua hän, hän parhaimmillaan on. Ja, ja ne oikeastaan ne hienoimmat torjunnat, mitä on, on, on tullut, niin on ollut sellaisia joko, joko sellaisia hyvin... Hyviä vastaan tulee, jossa hän pystyy jaloillaan torjumaan, ottamaan kädellä palloa kiinni. Tai, tai sitten on ollut sellaisia vaparivenytyksiä tai ylipäätään läheltä tulleita reaktiotorjuntoja, missä päästään puskemaan lähietäisyydeltä ja huimilla venytyksillä pystyy ottamaan palloja kiinni. Muutama sellainen itselle, ehkä niin kuin voi sanoa ihan lähivuosiltakin, mitä nyt on jäänyt mieleen, niin totta kai tämä legendaarinen tuplatorjunta arsenaalia vastaan jossa ensin pääs yrittää lakasetteja ja sen jälkeen vielä Alexis siitä maaliedustalta, mutta, mutta otti kiinni ja se oli sellainen niin kuin ihan älytön matsi muutenkin. Taidettiin jopa voittaa se, jos en ihan väärin muista. Oltiin aikamoissa rumputulessa, mutta silti ne voitettiin. Ja sitten yksi, ehkä niin kun, jos mietitään jalkapallohistoriassa sellaisia muistikuvia, yksittäisiä hetkiä ja tilanteita, mitä on jäänyt itselle mieleeni. Niin Jokainen varmasti muistaa Christian Ronaldon Portsmouthia vastaan tehdyn vaparimaali, mikä meni sinne ihan ylähyllylle. Niin toinen sellainen oikeastaan sitten maalivahilta, mikä on jäänyt itelle mieleen, on, on tota, 2011-2012 kaudella. Mata oli silloin Chelsean paidassa ja Mata veti Vasurilla Vaparin sinne ihan yläkulmaan ja sieltä David Heija pystyi venyttämään sen pallon kiinni. Mä en ikinä unohda sitä vaparia ja, ja se on niinku. Se oli mun mielestä sellainen hetki, että tiesi, että ei vitsi, mikä kassari meillä on maalilla. Ja aika pitkälti United on pystynyt viimeisinä vuosina luottamaan siihen, että David Dehea kantaa tuota joukkuetta ja saadaan paljon siitä irti. Ja on ollut ilahduttavaa Ilahduttavaa nähdä, että nyt se jatkosopimus tehtiin. Mä juttelin tästä Muskofin Lexan kanssa viime viikonloppuna, että olisiko se niin suuri menetys, jos David Dehea lähtisi Unitedista. Ajatellaan nyt silleen, että löydettäisikö me siihen joku tilalle, joku kassari, varmaan joo. Mutta saataisiko me sitä 75, 80, 90 miljoonaa, niin ei me välttämättä sitä saataisi. Paljonhan on ollut puhetta Oblakista, Donnarumma on pyöränyt jonkun verran, mutta onko me sitä imua saada enää, niin kuin noin laadukasta kassaria, niin, niin siinäkin mielessä tämä David De Gea jatkosopimus on niin kuin ilahduttava homma. Jos niitä vähän niitä heikkouksia, kunhan tullaan reaktiotorjuntaan parhaimmillaan, on sellainen nopea, nopeassa, nopeassa tilanteessa, niin hyvä, niin jos vähän niitä heikkouksia nyt mietitään, niin silloin kun David de Hea meille tuli, oliko 2000. No, y- y- kahdeksan vuotta sitten, mitä sen tekee 2010-luvun alussa, niin öö, tuli todella nuorena pelaajana, eikä ollut mitenkään, eihän hän ollut koskaan niinku, fyysisesti mitenkään niinku, roteva vahva, vahva skrode jätkä vaan niinku, silloin jo nähtiin se, että keskityspalloissa David Heija ei mun mielestä ole edelleenkään mitenkään erityisen hyvä. Ne on vähän ehkä ollut sellainen, niin kuin voisi sanoa, jopa murhenkryyni. Toinen missä David Heija on selvästi parannettavaa on pilkut. Vaikka siihen 10 hienoman torjunnan mukaan saatiin Ropivan Persin torjuttu pilkku, niin tota, ei ole missään nimessä mikään niin hyvä, hyvä niin pilkuissa. Eli siinä, siinä selviä kehityskohteita on. Ja kyllähän tässä niin viimeisen, sanotaanko, kahden, kolmen vuoden aikana, no okei, okay, ehkä 2 vuoden aikana ollaan nähty myös sitä, että David de Hea ei ollut missään nimessä parhaimmillaan. Onko pikkasen niin se pikkasen pikkasen mietityttävä, se siirto sinne Real Madrid, oma sopimustilanne. Koska me ei tiedetä, mitä pelaajalla saattaa siellä taustalla kyteä ja olla ja, ja, ja mikä vaikuttaa siihen pelaajan niin yleisfiilikseen, keskittymiseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja ehkä niin kuin voisi sanoa, että et, et vaikka niitä helppoja maaleja nyt oli se krystaal palaseen vastaan, se vanha veto vähän etukulmasta lirahti sisään. Viime kaudella oli aika useitakin, ei mennyt kisatkaan mitenkään hirveen hyvin, että on ollut vähän sellaista epävarmuutta. Niin Tästä oli puhetta silloin lauantaina, että, että olisiko se diili saatu tehtyä sille perjantai-lauantaina kohdalla. Ja, ja oikeastaan sen jälkeen niin mun mielestä Leicester pelissä oli jo vanhaa David Deha, eli näkyy se sellainen niin kuin varmuus ja... Ja, ja ylipäätään sellainen, että, että oli hyvin pelissä mukana ja ehkä hänellä myös osittain sellaista tiettyä vapautuneisuuden tunnetta ja sellaista oli siinä ja mun mielestä se oli mahtavaa nähdä ja, ja, ja nyt jos niinku, mä itse niinku analysoisin tätä, että mitä mä, mieltä mä itse tästä on. niin, niin tota, vaikka mä olin sitä mieltä, että ehkä me voitaisiin löytää joku, joku toinen pelaaja tilalle mutta nyt kun muutamia löytään on nukkunut ja, nukkunut ja miettinyt tätä asiaa että mitä Davidehien merkitys tuli joukkueelle on niin onhan se aivan mielen sen suuri juttu ja, ja niin kylmä on todella jotenkin, mun meni kylmät väreet, kun mä katsoin sen My Home videon. Kyllä United osaa markkinointikoneista vääntää myös tuollaista hienoa jaettavaa matskua ja, ja kyllä mulla tuli sellainen fiilis, että niin David Tehea on hyvä palanen meidän tulevaisuuden projektiin, jos me halutaan lähteä kasaamaan kovii pelaajia tavoittelemaan Jadon ja tällaisia, meidän pitää olla tällaisia niin profiilipelaajia. Pogba on ehkä yksi sellainen, mikä pitäisi saada sidottua pitkällä diilillä ja sitten me voidaan lähteä rakentamaan niinku niitten ympärille koko ajan pikkasen enemmän ja enemmän hyviä pelaajia siihen, että, että Arvoan Visaka ja Härimä Quaira on toki hyviä puolustajapelaajia, jotka tulee tohon, mutta me tarvitaan todellakin niitä, niitä isoja nimiä. Ja vaikka nyt kaikki vähän sitä vihaa, niin kyllä sitä Pepsiä nyt jollain tavalla vähän siihen joukkueeseen tarvitaan, että meillä pitää olla se sellainen niin kuin, Ambitio, tosi kova niin kuin, niin kuin nälkä ja niin kuin mä haluan, että se Ed Woodward tekee hyvää duunia ja saa sinne oikeasti hyviä pelaajia hankittua, mutta, mutta niin kuin pidemmällä projektilla sitähän tässä nyt haetaan ja meillä pitäisi jokaisella olla sitä malttia. Että, 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 niin kuin, kyllähän tämä niin loistava uutinen sitten loppujen lopuksi on tämä David Dehaan jatkosoppari ja niin kuin, kyllä tuli sellainen fiilis, että ehkä se jynähti tästä nousee ja mä haluan uskoa myös siihen, että että David Teheä on niinku vaatinut myös sellaisia niin panostuksia tuohon joukkueeseen, että me pystytään taistelemaan takaisin paljon liikan voittamisesta ja mestaruudesta. Että niin kuin, kyllä se varmaan sen nimen on paperilla laittanut ison palkkasekin takia, mutta osittain myös sen takia, että tulevaisuudun on jotenkin taattu ja luvattu hänelle. Mutta ihan mahtava homma, että me saatiin meidän ykköskassari pysymään. Nythän on sitten mielenkiintoista nähdä, että kuka siinä niin kakkosena pyörii, että kauan se Romero jaksaa, jaksaa pelata Eurooppa-liikaa tai ylipäätään kuppipelejä. Ja Miten sitten tämä tosiaan kolmas, kolmas veskan paikka, et ylipäätään että kuka siinä sitten jatkossa tulevaisuudessa tulee olemaan, että niin ykköspaikka on ainakin nyt niin sitten taattu. Sera, voisitko puhua vähän siitä Eurooppa-liikasta? Mä, niin kuten niin, sanoin tuossa aikaisemmissa jaksoissa jossain vaiheessa, että mä ihan kauheasti Eurooppa-liika kiinnostele. Tänään on tiistai, kun tota, nauhoittelen tätä jaksoa ja tänään paukahtaa ensimmäistä kertaa noin champ hymnit soimaan, niin kyllä siinä voi taas pikkasen tulla, tulla sellainen fiilis, että voi kun ei päästä tuonne mestareiden liikaa ja ollaan siinä torstaina Eurooppa-liikassa. Niin en, en nyt ihan hirveen vakuttunut siitä ole. Mutta tossa kun sitä, silloin kun näitä aina näitä lohkoja arvotaan ja ylipäätään tulee, tulee se vaihe, että, että päästään vähän katsomaan, että minkälaisia joukkueita siellä nyt oikeastaan sitten on vastassa ja ylipäätään näin, niin, niin katselin näitä lohkoja tuossa ja vähän niin oikeastaan täytyy myötä, että ihan jokainen lohko nyt ihan hirveästi ei niin kuin sytytä. Että niin kuin sanotaan, että, että täällä niin kuin muutamia sellaisia lohkoja löytyy, joissa on niin kuin ihan kiinnostavia joukkueita. Eh, lohko Fssä on Arsenal. Frankfurtti, tuolta Saksasta, ihan mielenkiintoinen joukkue. Standard, Leeds ja Vittoria. Ei nyt ihan kauheasti herätä muuta kuin tuo Arsenaalia. Frankfurtti, siinä on nyt ihan, ihan niin selvä F-lohkon varmaan jatkoon Sitten voidaan puhua G-lohkosta, jossa on Young Boys. FC Porto, Weyernoud ja sitten on vielä Rangers. Se on ihan kova lohko. Siinä voisin uskoa, että se on aika tasainen. Ja ehkä nyt Porto siinä ehkä ylivoimaisena yllättäjänä oikeastaan. Ja, tai siis ylivoimaisena ykkösenä. Ja vähän ehkä yllätyy siitä, että Portugi on Eurooppa-liikassa. Että ei kuitenkaan päässy päässyt mestareiden liikaa saakka. Heille varmaan aika monen pettymys myös se. Muista lohkoista. No ehkä sitten tota... Öö, Täällä nyt ihan älyttömästi äh, lohko K voisi olla sellainen, että olisi niin kuin englantilaisittain voi sanoa todella mielenkiintoinen, koska siellä on Besiktas, Braga, Wolverhampton ja Bratislava. Eli siinä on Wolvesille aika hyvä Eurooppa, Eurooppa-haaste kanssa. Ja nyt on sitten kiva nähdä, että miten tämä vaikuttaa heillä äh, tuohon äh, Englannin valioliikaan, koska... Kyllä siinä kuitenkin tullaan tuossa myöhemmin vähän niihin negatiivisiin vaikutuksiin ja, ja sitten siihen, että miten se rosteri kestää ja tuossakin lohkossa Besiktas, tosi vaikea vieraspeli ja Braga, niin ei siinä Wolvesilla mikään helppo lohko kyllä ole. Ja sitten on no, tämä meidän lohko L, eli on L-lään saakka, näitä eli joukkueita kyllä löytyy. Niin tota, jos nyt ruvetaan miettimään tätä Unitedin lohkoa, niin nyt, nyt täytyy silleen sanoa, että, että niin kuin lähtökohtaisesti, jos mietitään, niin United pitäisi kävellä tästä niin kuin ihan helposti jatkoon. ja niin Tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta sitten kun ruvetaan miettimään tätä, että vieraspelejä, Astana Kasakstanista, par, par, Partisaavia ja kaiken lisäksi tuolta, tulee tuolta noin tuolta Serbiasta, niin ei sekään mikään hirveän helppomat sihoa. Ja sitten tosiaan tota, vielä siihen, kun lisätään sitten vielä kolmanneksi tota, Alkmaar, niin ei tässä nyt mikään ihan niinku kävellen päätyyn saakka lohko olemaan Unitedille missään nimessä, koska ne europelit ikinä niinku helppoja olis. Just tuossa katselin tilastoja muuten siitä Unitedin ensimmäiseltä Kaudelta, kun David Hei siellä oli, 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 oli tota noin, tota, tolppien välissä, niin sielläkin sellaisia pelejä, mitä pelattiin tota, Baaselia vastaan, Tasuria ja näin. Tiptiiko kaiken lisäksi siitä lohkosta vielä jotenkin, niin että ei päästy jatkookaan. Ja, ja, ja oli aika vaikeaa silloin, että kyllä, nämä on oikeasti aina vaikeaa ja kyllä, se United on vaan sellainen seura, kuten kaikki ne kannattajat, se tiedetään, että että United vastaan kaikki pelaa aina parhaillaan. Eli kyllä se, niin kuin jotenkin se näyttämisen halu näin isolle seuralle ja niin kuin lähtee haastamaan varsinkin kotikentällä, niin me veikkaan, että ei missään nimestä helppoja pelejä. Kaikki, se sellainen matkustaminen ylipäätään, kaikki se rasitus kaikissa muissa peleissä, niitä pitää aina miettiä ja sitten kotikenttä etu on niin kuin iso juttu, ja niin tässä tullaan myös sit sellaiseen kysymykseen Unitedin kohdalla, että kun Eurooppa-liikaa pelataan, kuinka paljon me tähän sit loppujen lopuksi panostetaan, millä rosterilla me pelataan, minkälaisia, minkälaisia strategioita uulle tähän on miettinyt. Kaikki toi tollanen, niin kun, siinä on niin monta elementtiä tuossa europeleissä aina, että mitä mietitään, että en mä tuolle välttämättä mitä hirveen ruususta niin euro taivalta äh, niin kuin näkisi, ja sitten kaiken lisäksi se, että, että, että niin kuin volves, jos ne lähtee oikeasti tavoittelemaan sieltä Euroopasta menestystä, joka varmaan niin onkin heillä tavoitteena, niin miten se näkyy sitten niin kuin siinä äh, valioliiga-peleissä ja ylipäätään siinä. Ähm. Mä en muista, kuinka, äh, kuinka, moni, kuinka moni muistelee sellaista asiaa kuin silloin, kun Murinho oli meidän ruorissa ja puhuttiin siitä, että et kuinka pelaajat pystyy palautumaan ja miten se sarjaohjelma rakennetaan. Nythän meillä on todella paljon pelejä sunnuntaisin. Vähän taas olla jotain maanantai-pelejäkin, mutta tässä myös se, että... Että niin miten, miten tässä niin kuin United ottaa tästä torstai-illasta niin sanotusti pikkasen on hävitäänkö me tässä ajallisesti ja, ja, ja mikä se, niin kuin se vaikutus tulee olemaan niihin viikonloppuun. Viikonlopun matseen, ja nythän me pelataan toki kotona tämä Astana-peli, joka on meidän ensimmäinen ottelu kasakstanilaisia vastaan, niin pelataan torstaina kotona, ja sitten me mennään tuonne Lontooseen West Hamin sunnuntaina, niin myös se, että niinku jatkossa tällaiset niinku huomiot siinä, että et miten se aina se europelin jälkeinen ö, ottelu, että kenellä me pelataan, ketkä on avauksessa, ja, ja näin, niin kyllä tässä, niinku, kyllä tässä aikamoinen... Niin kun taistelu tulee olemaan siitä, että miten tämä menestys menestys tuota, noin, tuota, tulee määrittymään, ja, ja ylipäätään mä niin nyt toivoisin, että nyt kun mietitään, että me pelataan niin Astaanaa vastaan, josta en osaa hirveän montaa pelaajaa niin sanoa, ja ylipäätään kun katteeni, niin muutenkin vähän näitä rostereita, mitä näillä nämä, kilpailevilla joukkueilla Partisanilla, Astaanalla ja Alkmaarilla on, niin ei siellä nyt ihan kauheasti niin sellaisia nimiä ole, joita osaisi osais, niin lähteä listaamaan, että et kyllä siellä aika, aika lailla, niin Alkmaarilla tuli vastaan se Charlie Klaisi, joka pelasi tuolla Tuolla Sotonissa ja on siellä Ron Vlaaria ja tällaisia joitain niin yksittäisiä tyyppejä, että tulee vastaan, mutta, mutta joku Astaanakin, joka on pelannut klubiahan ne vastaan, ne pelas tuossa, tuossa on tota aikaisemmin karsintapelejä, mutta niin aika vieras joukkue on kyllä heillä, mutta ne he on aina sellaisia yllätysvalmiita jengiä kuitenkin. ja ja sitten jos miettii vähän se, että kyllä nyt toiveessa olisi, että United tästä nyt tästä omasta lohkostaan menisi jatkoon, niin kun katselee näitä muita joukkueita, ketä täällä nyt olisi vähän sellaisia niin oikeasti potentiaalisia voittajajoukkueita, niin se ja A-lohkosta ehdottomasti yhtenä, yhtenä nimenä. Kyllä mä sanoisin, että tuo Kööpenhaminakin B-lohkossa, niin voi olla, voi olla ihan hyvä, mutta en mä tiedä onko siitä ihan voittajaksaakka. C-lohkossa Getafe. Kyllä espanjalaiset on aika kovia. Siellä on Baselikin tosiaan tuossa C-lohkossa, D-lohkossa Eindhoven, Sporting löytyy muuten myös sieltä. Siinä on muuten D-lohkko, mikä meni multa äsken ohi, niin Eindhoven, ja Rosenborg ja Sporting ja Laski on yksi joukkue. Niin tota, siinä on ihan mielenkiintoinen kolme joukkoa, tuota Eindhoven, Rosenborg ja Sporting E-lohkossa, Celtic Lazio, mm, joo. Mutta ei tämä niinku ihan älyttömästi, kun katselee, niin Arsenal, Porto löytyy näitä tällaisia, että kyllä näitä isoja seuroja on, ja, ja kyllä me kanssa, sen takia tässä on erittäin tärkeää myös, että me voitetaan tuo lohko, että me päästään siitä hyvin jatkoon. Hyppäsin muuten tuossa äsken yhden lohkon yli, missä on ihan mielenkiintoinen joukkue eli lohkossa G on myös Aas Rooma, ja, ja siinä on kyllä yksi kova jengi, johon miktaria meni muuten meiltä. Meiltä nyt tossa ja eiku, tota, anteeksi se meiltä mennyt kuin arsenaalista tosiaan, niin tota, edelleen pitää mikkiä yhtenä meidän pelaajista, mutta tota, e, kiva nähdä myös, että miten, miten Aas tota, Rooma, että italialaisia tossa nyt ihan, ihan älyttömästi ei sellaisia nimiä ole, mitkä sieltä tulee, että Aas ah, Rooma ja Lazio varmaan niin kuin yhtenä, yhtenä silleen, niin kuin ne joukkueet, mitkä sieltä tulee, mutta paljon on joukkueita, paljon on pelejä, paljon on niinkuin liikkuvia osia, ja ylipäätään sitten on just toi, miten no jengi lähtee painottamaan tätä, niin kyllähän torstai-illassa, niin jos nyt jotain hyviä puolia on, niin ainakin matsit näkyy mm. nykyään, tota noin tota, Siimouren kautta, kun Eurooppa-liiga tulee, jo niin tota, ylipäätään niin tässä niin kun <laughs> ei oikein osaa sanoa, että mitä, mitä mieltä tosta eurotaipaleesta e- e- vielä on, ja, ja ehkä joudutaan muutamia matseja katsomaan, nähdä että ketkä siellä nyt pelaa, Toivon todellakin, että siellä meillä nyt Anhel Gomez, Tahit Chong ja Mason Greenwood saa nyt ne näytön paikkaseen ja me lähdetään vahvasti nuorella joukkueella viemään tuota peliä eteenpäin ja, ja otetaan siitä sitten niinku, selvä niinku heille sellainen statement paikka näyttää ja ehkä sitä sen kautta sitten noustaan siihen joukkueeseen myös mukaan. Jonghän tosiaan pelasi, niin kuin totesi aikaisemmassa podcastissa, niin pelasi mun mielestä hyvän matsin ja, ja kun tuli kentälle ja oli selvästi pirtee, pirtee pelaajuna Unitedin joukkuessa. Mutta ei oikeastaan tässä, tässä muuta, nyt tuosta Eurooppa-liigasta vähän sellaista odotteluaan tää vielä on ja katsellaan miten ne hommas lähtee rullaamaan. Ja katsotaan nyt ensin toi Mestareiden liigan ensimmäinen kierrosta vähän alta pois, että millaisia pelejä siellä on ja ja ylipäätään tänään tiistainahan siellä on ä, Borussia Dortmund, Barcelona on varmaan sellainen yksi yks kaikista kiimaisin ottelu, mikä nyt kiinnostaa eniten. Chelsea, Valencia on toinen ehkä mikä siellä on, ja kolmantena Napoli, Liverpool. Toivotaan siellä, että. Ehtä tuota, Napolille menestystä. <laughs> Mutta ei oikeastaan muuta, muuta nyt tässä jaksossa. Kiitos jälleen kerran kaikille kuuntelusta. Öö, katsotaan sitten tuossa viikonlopun jäljiltä. Tai katsotaan vielä, että tuossa vielä West, öö, tota West ottelun jälkeen vai missä kohtaa tehdään vähän ennakkoa siihenkin matsiin vielä. Tuleeko... Tuleeko jotain siihen liittyen? Muista ottaa pahalaisen asiana ja myös Facebookissa sivuseurantaa, niin pysyt kärjellä aina, kun tulee uusimmat jaksot. Me palataan seuraavassa jaksossa. Kiitos kaikille. Morjes!